0: Mathieu Bocoté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté difficile d'oublier ce qui s'est passé dans la capitale hein, à l'hiver 2022. Ce fameux convoi de la liberté qui a convergé vers Ottawa, qui a paralysé la colline parlementaire. Un siège qui aura duré plusieurs semaines. On avait même installé un spot devant le Parlement. Quand même, il faut le faire. Et là, Justin Trudeau avait fait énormément réagir en utilisant cette cette fameuse loi sur les mesures d'urgence. Ça avait été questionné. Est-ce qu'on devait absolument se rendre là ou les mesures initialement prévu, comme par exemple juste que la police fasse sa job, est-ce que est-ce que ça aurait été suffisant pour mettre fin à ce blocus-là? Là, la Cour fédérale a tranché en disant que le recours à cette loi, c'était illégal, déraisonnable, et ça outrepassait ses pouvoirs législatifs. De Montréal, je rejoins à Paris, Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, le, Mathieu, le gouvernement Trudeau va contester ça, euh, mais quand même, c'est un jugement qui est très, très fort de sens.
1: Non, en fait, moi, je trouve que c'est là, on entre au cœur, là je ne veux pas me faire philosophe, mais on entre au cœur du politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Dans toutes les constitutions, quelles qu'elles soient, il existe une telle chose, une clause de l'état d'exception. Qu'est-ce que c'est l'état d'exception? C'est quand on considère que la situation dans une société est tellement déréglée, déborde tellement de partout, qu'il est nécessaire de suspendre l'ordre juridique ordinaire pour être capable de restaurer l'ordre et assurer euh, le bien public élémentaire. Bon. » Ça, ça existe dans toutes les constitutions. C'est l'état, de, c'est, c'est, c'est le, la loi d'exception. Ensuite, il y a toujours une part d'arbitraire là-dedans, parce que qui décide si nous sommes oui ou non dans une situation d'exception Par définition, aucune loi d'exception ne peut prévoir toutes les situations qui justifieraient que ah ben oui, tout est programmé. L'on peut utiliser cette loi-là, là où on ne peut pas. Donc il y a toujours une part d'arbitraire là-dedans. C'est inévitable. C'est, je dirais, c'est dans la nature même de la chose. C'est dans la définition de la chose. Donc là, ça relève du bon jugement politique. Ça relève du bon jugement politique. Or là, ça nous ramène à Justin Trudeau dans les circonstances. Moi, je, je le, la décision du juge, je trouve qu'après coup, c'est toujours facile en fait de savoir ce qu'on, ce qu'on devait faire. Hein. Donc ça, j'ai, j'ai quelques réserves. Mais en temps réel, faut pas oublier que des gens qui n'étaient pas que des fous s'inquiétaient de cette loi parce qu'on nous a dit les camionneurs, c'était grave. Puis effectivement, il y avait une collection de crinqués là-dedans. Il n'y avait pas que les crinqués, mais il y avait une collection de crinqués là-dedans qui euh, rêvait de débarquer le gouvernement et ainsi de suite. OK OK, ça faisait partie du paysage. Mais j'aimerais seulement rappeler le contexte dans lequel on a vécu ça. C'est un contexte où des gouvernements en Occident, mais au Canada et au Québec en particulier, se donnaient le droit de suspendre l'activité sociale, l'activité économique, le droit des uns et des autres d'interagir les uns avec les autres. Un gouvernement s'est donné le droit de mettre une société en, euh, en confinement pendant des mois, sinon pendant plus d'un an, euh, pas, pas, plus que des mois, pendant, ça s'est jugé, sur plus, déployé sur plusieurs années. Premier élément. Qui s'est permis, ça je donne toujours le même exemple, mais en janvier au Québec... Hein, à moins 20, à moins 30, décréter un couvre-feu le soir. Non, mais le couvre-feu, à ce moment-là dans l'année, on appelle ça la température. Donc là, c'est un gouvernement qui se permettait, par ailleurs, et plus que ça, qui en appelait à la délation des uns des autres. Hein. On fallait regarder un peu si son voisin, il n'y avait pas deux, trois personnes de à travers qui étaient là-bas. Là. oui, puis là, on, allait, on devenait <rire> tous des petits délateurs. Là. Tu sais, le, le bon citoyen, c'était le délateur. Alors... Quand on a ça, dans, dans, quand on pense aux excès de la période pandémique, moi, je suis parfaitement prêt à dire que les camionneurs, il y avait une part d'excès indéniable là-dedans et il y avait des excités, des craintés. Mais je ne veux juste pas qu'on oublie l'autre dimension de tout ça, c'est que la gestion de la pandémie, je ne dis pas les premières semaines, les premiers mois, les six premiers mois, mettons, on savait pas. Moi, je, je reviens toujours sur ça. Les six premiers mois, on était dans une espèce de flou historique. Mais qu'est-ce qu'on a devant nous, et ainsi de suite. Mais après, six mois, on commence à comprendre, en gros, qui sont les catégories les plus fragiles de la population, on commence à comprendre que c'est une question de système de santé, on commence à comprendre qu'il y a des nuances dans tout ça, et là, Au contraire, on a radicalisé le système, puis il y avait, je me rappelle, les les, les grands messes de M. Legault, les conférences de presse, où chaque jour, en fait, la question qui venait d'une partie des médias, c'est pourquoi vous n'avez pas encore fermé ce domaine? Pourquoi vous n'avez pas encore confiné ce domaine d'activité? Pourquoi vous n'avez pas encore interdit ça? Donc, je repense à cette séquence, et je me dis, la loi sur les mesures mesures d'urgence, pensant aux camionneurs, était peut-être nécessairement, le politique a peut-être paniqué, tout ça moi j'accepte la part de d'appréciation subjective là-dedans mais je veux qu'on se rappelle surtout de la folie du contexte dans son ensemble puis même imaginons qu'on était favorable à l'utilisation de cette mesure imaginons eh ben ça ça donnait quand même pas le droit à mon avis, en soi, au gouvernement, par exemple, de d'avoir accès aux comptes en banque, presque les gelés ou les geler. Les gelés geler les comptes en banque de ceux qui participent à ça. Je m'excuse, mais c'est une, on appelle ça de la persécution politique, de la persécution politique et financière contre des gens qui étaient dans une logique de dissidence. Donc moi, puis encore une fois, j'ai pas l'impression, mon tempérament me laisse croire que j'ai pas tant de choses en commun que ça avec nos amis des camionneurs qui se sont rassemblés à Ottawa. Mais l'idée de se donner le droit de geler les comptes en banque de ceux qui pensent pas comme nous euh, dans une situation comme celle-là, je trouve que ça nous montre com- comment partout en occident aujourd'hui parce que c'est pas exclusif au Canada partout en Occident, on tend le pouvoir, l'État, le régime se donnent de plus en plus le pouvoir de restreindre les libertés des citoyens qui ne pensent pas de la bonne manière. Alors, tu vois, je dis tout ça avec les, les, les nuances nécessaires parce que ensuite, je me remets dans la peau des gouvernements, s'ils ont vraiment l'impression d'avoir une insurrection devant eux, si on dit vraiment il y a une cache d'armes là, puis il y a une bande de crainqués, puis apparemment des milices américaines. Bon, je comprends la réaction de panique. Je comprends aussi qu'à l'histoire, de, dans l'histoire de l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence Canada, qui était la loi des mesures de guerre auparavant, de mémoire, euh, le gouvernement s'est aussi pesé sur le bouton panique pour se donner des pleins pouvoirs pour être capable de résoudre un problème qui le dépasse. Ça, c'était le vrai en 1970, puis manifestement,
0: c'était peut-être vrai aussi euh, au moment de la pandémie. Mais Mathieu, moi, mon interprétation aussi des choses, c'est si la police avait fait son travail... On n'en serait jamais arrivé là. Comment se fait-il, Mathieu, que dans les jours qui ont précédé tout ça, sur toutes les tribunes, là, incluant celle-ci, on disait, attention, il y a un mouvement qui s'organise sur Internet, il y a un convoi de camionneurs qui se dirige vers la colline. On les a laissés s'installer un petit peu plus, là, puis les policiers venaient les aider. Là, ceux dans le spa, voulez-vous qu'on fasse un test de clore pour pas vous brûler les faux-founes? Ça n'a pas de sens. Si, si ben ben ça, ça, ce n'était pas arrivé, on n'en serait pas arrivé là. Ça, bon,
1: ma petite hypothèse que j'entends ce que tu dis ma petite hypothèse là-dessus moi c'est que le Canada est un pays tellement pas habitué à de tels mouvements qu'il ne savait pas comment les gérer Je veux dire le Canada qu'est-ce que c'est c'est pour reprendre euh, la formule d'RBO dans sa publicité sur Via Rail il y a 30 ans hein Canada a le plaisir incroyable de se coucher de bonheur hein? c'est <rire> le pays où il ne se passe fondamentalement jamais rien. où il se passe des choses, mais c'est, mais c'est dans le, le grand cours tranquille des choses ennuyantes. Et là, bang, on avait une espèce de, de d'insurrection comme on n'en connaît pas vraiment au Canada, on n'en connaît, connaît pas vraiment au Québec, on était complètement déstabilisés devant ça. Puis là, effectivement, les pouvoirs publics ont fait preuve sinon de manque de, de prévoyance soit tout le moins d'incompétence. Mais on regarde ça au final, puis on se dit, derrière ce triste spectacle, il faut jamais oublier, puis ça je pense, c'est une obsession qui est la mienne, je m'attends pas à ce que ce soit partagé par tous, mais que le moment pandémique, c'est un moment dans notre société où, on a constaté que nos sociétés étaient beaucoup plus prédisposées qu'on le pensait à une certaine forme d'autoritarisme. On ne croyait pas, je, Moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que nos sociétés soient aussi dociles en la matière. Je me souviens qu'on faisait d'ailleurs l'éloge des Québécois obéissants et tout ça. Hein, que, et, et moi, je, je pense à ça avec une forme de, d'inquiétude parce que, puis je me mets dans l'eau, hein, parce que sur le coup, euh, on a tous eu euh, une frosse terrible. Après ça, on se disait, bah, les mesures, oui, il en faut, mais il n'en faut pas trop. Puis euh, et surtout, il faut qu'elles soient temporaires. Là, c'est un temporaire qui durait longtemps. Mais au final, si on regarde ça, peu importe quelle était notre position en temps réel, parce qu'on avait tous un peu d'esprit confus, ou à tout le moins, certains l'avaient plus que d'autres, euh, on regarde ça. Puis moi, je pense que ça a dit beaucoup sur la prédisposition à l'autoritarisme de nos sociétés. On leur disait, pandémie, ben là, okay, pour sauver des vies, bon, on va tout fermer. Moi, ce que je redoute de savoir le lien, c'est que... Demain, il va y avoir d'autres dans nos sociétés, d'autres grands enjeux qui vont nous remettre faire peur. La question climatique est devant nous. Elle est centrale, elle est majeure. Personne n'en conteste l'importance. Je redoute le jour où on va nous dire, parce que tout ça est grave, fondamental, ça. peut-être faudrait-il une part de confinement climatique. Peut-être faudrait-il une forme de passeport climatique. Je dis ça, là, on va dire que c'est conspirationniste, côté. Pas du tout. Je me contente de reprendre des propos qui circulent dans l'espace public en Europe. Là. Ce sont des propositions qui existent déjà. L'idée où il va falloir peut-être prendre des mesures. D'ailleurs, au moment de la pandémie, on le disait, hein, on disait peut-être de telles mesures vont être nécessaires pour la suite des choses euh, sur la question climatique. Donc, je vois tout ça. Je me dis ça doit être l'occasion de poser un regard critique sur ce que nous avons vécu pour en tirer toutes les
0: leçons politiques. Alors, délaissons un peu la scène fédérale pour s'attarder à, à ce qui se passe aussi en politique québécoise. C'est une grosse semaine. Là, on prépare la rentrée parlementaire. Mathieu, la CAQ est à Sherbrooke. Québec solidaire sera à Laval. Et les, les libéraux sont à tête Mines. minds et là on est toujours à la recherche d'un chef Mathieu et là l'ombre de Denis Coderre là, qui plane dans les dans les corridors.
1: Ouais ben là franchement je me ferai bref sur ce sujet mais je m'en serais voulu de ne pas l'aborder. C'est vraiment le sauveur. C'est vraiment ce qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire, ils ont, d'un côté, Denis Coderre, qui serait le sauveur puis qui permettrait de relancer le Parti libéral. De l'autre, il y a le fils à Charest, qui veulent nous ressortir en disant, ah, apparemment, être le fils de... C'est suffisant pour être désormais le chef de quelque chose. Et, euh, et à la rigueur, il y a Marois qui est effectivement la, la candidate qui est la plus inspirante du lot. Mais Marois dans les circonstances, elle dit qu'elle est tentée seulement parce que Denis Coderre est tenté lui-même. Il y a quelque chose là-dedans où on voit un parti... Je comprends, cela dit que c'est un parti qui n'aspire, n'attire pas les, les grandes vocations politiques en ce moment parce que tant que les, le Québec évoluera pas démographiquement tel que le souhaitent les libéraux, ben ils sont à qu'on Cantonné à Montréal et à Laval. En fait, c'est, la, c'est le Parti libéral qui est devenu une espèce de gros parti égalité. Mais c'est drôle de les voir ensuite se présenter. Donc, qu'ils manquent de sauveurs et ils nous présentent chacun
0: de leurs candidats petits bras comme des sauveurs, c'est étonnant. En tout cas, Mathieu, quand le journaliste a posé la question à Marois Ritsky, vous avez pensé quoi du, du bilan de, de, de maire de Montréal, de Denis Coderre? J'ai rarement vu quelqu'un rire à ce point-là dans un point de presse, moi. Mais Je pense qu'on peut partager le rire à condition de, la, de rire aussi du bilan de Valérie Plante. <rire> oui, oui, il y a quand même matière. Tu, tu veux réagir euh, à un texte signé de, de Régis Labeaume, euh, qui euh, qui était titré « En attendant un autre godin ». Ça t'a interpellé? Ouais, parce que franchement, la bombe, bon, qui était un bon maire de Québec lorsqu'il
1: l'était, là, il, ne, il s'est fait une spécialité dans ses chroniques dans la presse de traiter les Québécois de racistes à demi-mot, ou quelquefois très clairement. Ah oui? euh, en 2020, il avait fait un papier, moi je trouve ben oui, parce qu'il ne cesse de dire, euh, je, je résume la chose, son propos est le suivant, les Québécois prennent conscience qu'effectivement les euh, les francophones, à cause de l'immigration, vont devenir, un jour, seront plus assez nombreux au Québec pour élire les gouvernements, ce qui, dans n'importe quel pays du monde, serait une inquiétude. Dans si on disait les Italiens seront plus assez nombreux pour élire leur propre gouvernement, les Danois, les Suédois, tout le monde paniquerait. Là, on voit ça pour le Québec, mais il dit « Ah, eh ben, tout ça, ça va réveiller du racisme chez les Québécois. » Puis lui, ce qui l'inquiète, c'est pas la dépossession électorale et démographique à venir des Québécois francophones, c'est qu'il dit que ça va provoquer du racisme. Puis on comprend à le lire que la définition qu'il a du racisme est de plus en plus large. Et là, on voit son propos sur la, le débat actuel sur l'immigration, puis Plutôt que de s'inquiéter de seuils qui dépassent nos capacités d'accueil, il dit qu'il voit des métastases racistes partout dans notre société. Je pense que Régis Lamombe devrait euh, prendre une camomille en la matière et devrait cesser d'accuser à demi-mot ou clairement les Québécois francophones de racisme, comme il en a la tentation trop souvent, ou alors il attaque les partis nationalistes en les accusant eux aussi de racisme. Je trouve que ce type d'accusation de la part de l'ancien maire de Québec, qui est une figure politique importante de notre histoire récente, je trouve que ces accusations à répétition en disent beaucoup plus sur ses propres frayeurs et son désir à tout prix d'appartenir à, à l'élite mondaine qu'il, a, qu'il espère rejoindre ou qu'il a rejoint davantage qu'une lucidité sur l'évolution démographique et politique du Québec.
0: Mathieu, je te cède l'antenne.
1: Bon épisode. Merci. Merci beaucoup.